0: Pues, amados hermanos, tal como lo hemos tenido previsto, cerramos nuestro tema iniciado hace una semana, el domingo anterior. Nuestro tema se titula nuevamente para ustedes, Desvíos Inesperados. Yo quisiera decirles que podemos planear la vida y controlarla hasta el último detalle pero tal afirmación sería una mentira porque la vida humana, amados, es todo lo contrario cosas que surgen todos los días cosas que no están realmente bajo nuestro poder bajo nuestro control y si hay algo que tenemos que aprender nosotros a administrar es lo inesperado en nuestras vidas los, lo que escapa a nuestros planes, lo que, lo que se sale de nuestras agendas. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, desvíos inesperados, es decir, cuando sucede lo inesperado. Vamos a de nuevo definir de manera sencilla y breve qué son los desvíos inesperados. Amados, los desvíos inesperados pueden ser cambios súbitos en las circunstancias de nuestras vidas. ¿Quién no enfrenta cambios súbitos? Situaciones no anticipadas, lo que usted no tiene contabilizado, lo que usted no tiene presupuestado que suceda y sucede. Son las cosas no anticipadas. Intentos que los planeamos, vigilamos los detalles, lo vemos en todos los distintos aspectos y esos intentos terminan, en algunos casos, en fracasos. Esos son desvíos inesperados y planes. ¿Quién no hace planes en esta vida? Pero a veces sucede que los planes se ven estropeados. Así es que estos son desvíos inesperados. Cambios súbitos, situaciones no anticipadas, intentos fracasados, planes que se estropean. Ahora, los desvíos inesperados, claro que producen reacciones en nosotros. Cada vez que la situación sale como usted no esperaba, algunas de estas reacciones, si no todas, aparecen los desvíos inesperados, los giros inesperados en la vida producen miedos en nosotros, despiertan nuestros miedos, despiertan nuestras inseguridades, pero también los desvíos inesperados generan culpa y sea una culpa que uno vuelca hacia sí mismo, es decir, autoculpabilidad, o culpar a otras personas alrededor nuestro y bueno, hay quienes hasta se enojan con Dios y culpan a Dios por giros que tienen en sus vidas en los cuales Dios no tuvo nada que ver porque vale la pena aclarar esto. Hay giros en nuestras vidas y desvíos que los produce Dios arruinando ciertos planes nuestros porque Él tiene planes mejores para nosotros o tiene mejores rutas para nosotros. Pero hay desvíos que no los produce Dios los produce usted los produzco yo ya son desvíos por falta de discernimiento por malas decisiones por actitudes equívocas por malas escogencias malas asociaciones en la vida pero el caso es que sean desvíos que Dios produce o que nosotros mismos producimos generan miedos generan culpas en nosotros, un sentido de frustración, nada para frustrarlo a uno como cuando los planes no salen o se echan a perder. Y también los desvíos inesperados, amados, generan postergación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando algo le sale mal a usted, la tendencia es echar pie atrás. Y usted dice, no continúo por precaución, porque si ya me salió mal esto, si sigo avanzando, esto se va a agravar. Entonces eso produce postergación, que es dejar para quién sabe cuándo, tomar nuevas decisiones, emprender el camino de nuevo, proseguir con la vida. Así es que ahí está todo lo que genera. Ahí está el cuadro. Miedos, culpas, frustración y postergación. Habiendo refrescado su memoria, si es que estuvieron conmigo el domingo anterior y aun que no haya sido así esto nos pone en un plano de bastante comprensión sobre el tema ahora tomemos un texto bíblico y veamos un desvío inesperado en Éxodo capítulo 2 versículos 11 a cerrar la lectura en la primera parte del verso 15 leemos lo siguiente muchos años después cuando ya era adulto Moisés y es el personaje en el relato Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo a los hebreos Esto es algo que no se podía evitar Él supo todo el tiempo La Biblia no nos da los detalles Pero Moisés siendo todavía muy pequeño, se tuvo que haber dado cuenta cuál era su verdadera procedencia. Estaba como parte de la familia real en términos de adopción, digámoslo así. Fue educado en lo mejor de la corte de Egipto con todos los avances en todos los niveles a disposición porque hay que recordar que Egipto era la potencia máxima en ese tiempo en ese entorno en ese escenario de pueblos pero aquello fue creciendo en la mente en el corazón de Moisés desde observar su propia piel desde observar que él era absolutamente diferente a los egipcios fue cobrando conciencia que no estaba entre los egipcios su destino que no era su historia para escribirse en ese escenario y en esas conexiones e impelido por ese sentimiento esa sensación cuando usted no sabe usted no sabe exactamente por qué pero usted se siente movido en una situación, así Moisés fue movido y hubo un momento en su vida donde por fin decidió salir y ver qué pasaba. Literalmente, dice el texto, que salió a visitar, no a un pueblo extraño, no a gente que le era ajena en su corazón. El autor bíblico, tiene el cuidado de indicar que salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos. Y vio, el cuadro no le gustó, el cuadro no era alentador, cada injusticia, cada golpe, cada maltrato, él lo sentía en su propia carne, lo sentía en su propia piel, vio con cuánta dureza los obligaban a los hebreos a trabajar. Y no pudo algo se rompió dentro suyo algo acabó de desacomodarse no soy parte de la realeza no soy realmente parte de este faraón y de toda esta eh, eh, familia real y de toda esta casta y de toda esta sociedad aquello se rompió por fin como una fuente que se rompe en aquella parturienta no pudo más. Vio ese rompimiento interior. Y durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Que uno, ¿cómo le duele su propia gente? ¿No es cierto? ¿Cómo le duele su raza? ¿Cómo le duele su nacionalidad? Vio que golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Sigue diciendo el texto entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena él se estaba dejando llevar por una motivación correcta no era una cosa emocional que a veces hacemos reacciones emotivas totalmente irracionales no es que tenía Moisés mal genio y, y, y alguien lo provocó de alguna manera no, fue el curso natural en su conciencia en su corazón saber por fin a dónde uno pertenece donde uno debe estar y dónde no es el lugar para uno mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena es el primer paso paso de Moisés para entrar en esa vocación sagrada ese llamado divinamente arreglado para que él fuese el salvador de su pueblo y un gran caudillo de la historia sagrada pero sigue diciendo el texto que estamos tomando al día siguiente y amados, ya motivado por lo que había pasado el día anterior, él sintió haber hecho lo correcto, no solamente por haber impartido justicia, él sintió que él era el protector de aquel pueblo hebreo. Que Dios le había preservado la vida, que, que su nombre no era una casualidad. El nombre de Moisés literalmente significa salvado de las aguas. Moisés es un tipo de Cristo y él motivado por esa convocatoria divina en su corazón Ese plan maestro que se había ya por fin acabado de encarnar en él Motivado por haber matado a aquel egipcio el día anterior Dice al día siguiente cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo Con ansias de seguir avanzando Con ah, aquel deseo de arropar a aquella gente que sufría Vio a dos hebreos peleando El cuadro fue diferente el día anterior era la injusticia del imperio sobre aquel pueblo subyugado que eran sus hermanos pero este era otro cuadro hermano contra hermano, hebreo contra hebreo y ellos estaban peleando ¿por qué le pegas a tu amigo? le preguntó Moisés, al que había empezado la pelea, dice el verso 14, el hombre le contestó ¿y quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Y escuchen esto. Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. La situación comenzó a complicarse. La situación comenzó a tomar otro ambiente, otra forma. Y el miedo, el susto comenzó a invadirlo. Y dice... La primera parte del verso 15, donde concluimos el relato, la lectura, dice que efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés y note cómo termina ese desvío inesperado. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. ¿Saben qué es esto? es un desvío inesperado, es cuando usted se deja llevar por lo que siente en su corazón, por la convicción que toma forma y fuerza en su mente, en sus pensamientos. Pero todo aquello hecho con la mejor intención, hecho con absoluta certeza de estar cumpliendo con la voluntad de Dios, todo eso cayó por tierra aparatosamente y se convirtió en un giro que Moisés no esperaba. Él no presupuestó salir huyendo, él presupuestó entrar y subir a la plataforma de su llamado para con aquel pueblo. Este texto bíblico, amados, enseña cómo se producen ciertos desvíos inesperados. ¿Pudo haber sido de otra manera? No lo sabemos. No tenemos la autoridad para crear un, una pausa de, de conjetura y de especulación. Pero lo cierto es cuando ya dejamos de pensar solo en Moisés y pensamos en nuestras vidas, cómo afrontamos la vida, cómo tomamos decisiones, cómo reaccionamos, cómo andamos nuestro camino me lleva en sociedad con este texto leído a preguntarme, a decirme más bien cómo se producen ciertos desvíos inesperados en nuestras vidas. Y muchos de ellos se producen, número uno, de esta manera, por dejarse llevar uno por la urgencia de resolver. A veces creemos... Que la vida solo se trata de resolverla pero les tengo una noticia, no se trata solo de resolver situaciones de resolver problemáticas de resolver problemas se trata de resolverlos a la manera de Dios no a la manera de nuestras reacciones no a la manera de nuestro temperamento, no a la manera de nuestra personalidad en mi caso soy una mezcla de temperamento melancólico y colérico. Entonces, soy un tipo aislado, no sé mucho socializar, soy bastante apartado, prefiero estar solo, no tengo muchas amistades, no socializo, prácticamente salgo para ir a la iglesia y cuando mi esposa me arrastra a hacer diligencias. Y con poco tengo, soy una persona demasiado proactiva entonces cuando veo un problema aunque no me toca a mí resolverlo salto al escenario para tratar de resolverlo y de ayudar a veces me meto donde no me toca a veces me meto donde no me piden y a veces usurpo el lugar de otra persona proveyendo soluciones que la misma persona es la que debe generar entonces entiendo esto que no solo es hacer lo correcto es hacerlo correctamente mm, lo reitero no es solo hacer lo correcto es hacerlo correctamente quizá algunos de nosotros ya hemos sido defraudados por, por haber hecho correctamente o, o lo correcto mejor dicho pero no lo hicimos en la manera más oportuna nos dejamos llevar por nuestro sentido de urgencia por resolver aquello mi comentario puesto en notas que comparto siempre con ustedes es este. El sentir de Moisés era correcto, pero su urgencia le llevó a un desvío y, amados, a terminar en un camino más largo. Vivió años en Madián. Tuvo que darle curso a otras áreas de su vida. Mientras estaba en Madián preguntándose cómo llegué yo aquí. Allí se casó, allí aprendió un oficio que él no había aprendido en la corte de Egipto. En fin, terminó en un camino más largo porque simplemente se llevó a tratar de, de resolver aquello más más movido y motivado por el sentido de urgencia déjeme decirle algo yo creo que usted y yo tenemos cosas que resolver usted y yo tenemos cosas que afrontar tenemos cosas que necesitan solución pero les doy un consejo tenemos que pensar bien cómo lo hacemos no es solo dejarse llevar por el impulso, no es solo dejarse llevar por las emociones, no es solo dejarse llevar por la urgencia, porque eso puede hacer que terminemos en un desvío inesperado. Siempre basados en lo mismo, cómo se producen los desvíos inesperados, en segundo término podemos sumar esto. Se producen desvíos inesperados adelantarse la persona al tiempo de Dios. Miren, el tiempo de Dios es más importante de lo que nosotros suponemos. El tiempo de Dios es más importante de lo que nosotros entendemos. Cuando las cosas suceden en el tiempo de Dios en nuestras vidas, todo está garantizado para bien. Pero cuando nosotros tomamos las manecillas, y las movemos basados en nuestros intereses en nuestro sentido de urgencia como ya dijimos entonces nos estamos adelantando al tiempo de Dios es obvio que la concepción del tiempo para nosotros los humanos no es la misma concepción del tiempo para Dios para nosotros el, el tiempo perfectamente se puede enmarcar en este vocablo griego Cronos. Es el vocablo griego que traduce al español tiempo. Es el Cronos que se mide en horas, se mide en días, en semanas, meses, años. Pero el tiempo de Dios no se basa en el Cronos todo el tiempo o necesariamente. El mejor tiempo de Dios es el Kairos o Kairos de Dios es el tiempo que ya no se mide con las manecillas, ya no va acorde al calendario humano, sino el kairos de Dios es el momento oportuno para que las cosas sucedan. No es el tiempo en días, semanas, horas, sino el tiempo del momento oportuno. Y cuando nosotros... Manejamos nuestras vidas, administramos nuestras vidas, tomamos decisiones solo basados en nuestra concepción del tiempo y no vamos delante de Dios a decirle, Dios, yo quiero hacer las cosas no en mi tiempo, sino en tu tiempo, Señor. Y cuando son en el tiempo de Dios, sucede lo que el hombre más sabio en su generación escribió, el rey Salomón. Dijo que todas las cosas que se quieren debajo del cielo tienen su hora y tienen su tiempo. Nada como encontrar con quien unirse en matrimonio en el tiempo y en la hora de Dios. Nada como tomar las más importantes decisiones de la vida en el tiempo y en la hora de Dios. Y pregúntese, no es cierto que algunas cosas que salieron mal en su vida cosas que usted todavía lamenta, cosas que están consignadas como fracasos en su vida, eso sucedió porque usted simplemente no pensó en el mejor tiempo para las cosas y usted simplemente se lanzó porque usted dijo esta oportunidad no la puedo perder si esto no lo hago ahora, no lo hago nunca y se atrevió a hacerlo y aquello salió tan mal que todo quedó en pedazos adelantarse al tiempo de Dios es sumamente riesgoso para el género humano la visión de Moisés fue una visión acertada el tiempo en que la manejó no lo fue necesariamente Moisés hizo un rodeo bien largo en términos de tiempo y de geografía y de escenarios y de circunstancias como igual el pueblo de Israel cuando sale de Egipto a la tierra prometida va dando vueltas en círculos y lo que pudo haber sido una travesía relativamente corta se tornó en 40 años de una búsqueda confusa e incesante de su destino Así es que volviendo a Moisés, la visión de Moisés fue acertada. El tiempo en que la manejó no lo fue. Y eso produjo lo que yo llamo un antiefecto. Y es que Dios, escuche esto, Dios puso a Moisés en modo espera. Yo no sé de ustedes, pero ya yo sé lo que es que Dios me ponga en modo espera. Yo con las manos sudorosas por entrarle a resolver esa situación. Yo con 20 maneras como lo puedo solucionar. Yo lleno, invadido por la urgencia. Yo invadido por el coraje. Yo invadido por la necesidad de hacer algo. Y Dios manteniéndome en modo espera. Siento en mi espíritu que hay personas sentadas en este lugar escuchando este mensaje que están en modo espera están desesperados ya no se aguantan necesitan creen resolverlo pero están en modo espera porque con sus prisas y sus urgencias produjeron un desvío inesperado que les, llamó, les llevó a ese modo espera en tercer lugar y estamos hablando y revisando el texto y observando cómo es que se producen ciertos desvíos inesperados y también se producen estos debido a que cedemos a esta tentación, a la tentación de relevar a Dios. ¿Qué es relevar a Dios? Es sustituirlo. Yo no sé de usted, pero por lo que yo he vivido, yo no conscientemente no deliberadamente pero al fin y al cabo lo hice alguna vez y he estado allí relevar a Dios sustituir a Dios generalmente decimos esto decimos si el Señor se tarda esto se va a echar a perder, hermano. No me diga, Pastor René, que siga orando por el amor de Dios. No me diga que me ponga a esperar en Dios si este asunto se arruina. Usted no me lo va a venir a arreglar, Pastor. Si este asunto ya no tiene arreglo, ¿quién me lo va a arreglar de ahí en adelante? Decimos, si el Señor se tarda demasiado, esto se va a arruinar, esto se va a echar a perder. Hmm, tendré que hacer algo. No lo voy a pedir, pero si pidiera levantar la mano a cuántos se dejaron llevar por esto, tendré que hacer algo, les aseguro que si fuéramos honestos todos, todos levantaríamos la mano. Todos nos dejamos mover por el tendré que hacer algo. Y haciendo algo, ¿cuántas cosas arruinamos? ¿No es cierto? Haciendo algo, cuántas cosas deformamos, cuántas cosas se complicaron, se enredaron, se confundieron, porque tratando de hacer algo, terminamos relevando y sustituyendo a Dios. Hágase un favor, hermano, hágase un favor, hermana, no ocupe el lugar de Dios. Siempre lo he dicho. Y hoy lo reitero, lo que a usted le toca hacer, hágalo. cumpla con su responsabilidad, pero lo que a Dios le toca, a usted no le queda más remedio que aprender a esperar en Dios. ¿Cuántos quieren aprender a esperar en el Señor? entonces dijimos número tres el ceder a la tentación de relevar de sustituir a Dios eso nos lleva a muchos giros a muchos desvíos inesperados y número cuatro qué hay qué más podemos encontrar reflexionando en el texto bíblico y que produce desvíos inesperados ah esto hay que sumarlo también hacer malos arreglos con los errores cometidos a ver hoy sí pregunto cuántos han cometido errores que lamentan en sus vidas yo sí y sabe lo más malo de cometer errores no es cometer errores si es lo que usted está pensando lo más malo de cometer errores no son los errores cometidos si todos los cometemos lo más malo es cómo intentamos arreglar los errores. Eso puede ser lo más malo. No el error cometido. Porque para cometer hierros en la vida, amados hermanos, solo, hay que, solo hace falta ser humanos. Todos los seres humanos cometemos errores, todos los seres humanos cometemos pecados, todos los seres humanos tenemos elecciones, escogencias erróneas, todos los seres humanos erramos de una manera o de otra. La diferencia entre nosotros los humanos no es los errores que cometemos, sino cómo intentamos remediarlos. Ya la Biblia tiene sus maneras para remediar errores. Arrepentimiento, confesión, reconexión con Dios, su voluntad, etcétera. Pero cuando nosotros lo, aparte de hacerlo de manera equívoca, lo arreglamos y lo resolvemos mal, solo lo agravamos. Piense, cuántas cosas mal arregladas hay en su vida, cuántas cosas mal arregladas hay en su historia, piénselo. ¿Cuál fue el mal arreglo para Moisés? mató al egipcio y lo enterró en la arena mi comentario puesto en notas para ustedes es el siguiente no se resuelve nada enterrando equivocaciones en la arena no se resuelve nada ¿Qué cosas tiene usted enterradas en la arena a veces las enterramos en nuestra mente y decimos no, no quiero pensar en esto a veces las enterramos en términos de relaciones y decimos no quiero que nadie me toque el tema ¿qué cosas hay enterradas que fueron nada más que un mal arreglo? amados el error no desaparecerá por esconderlo en la arena por esconderlo de los demás ¿sabe qué pasó con ese error de Moisés? lo llevó a terminar huyendo y Moisés huyó del faraón y de cómo él había gestionado su su llamado pero cuando tú sales huyendo y lo arreglas mal el error viaja contigo el error te acompañará el error te seguirá y no habrá ningún lugar donde no vaya como una sombra en pos de ti. Entonces, hagamos esta contabilidad. ¿Cómo se producen ciertos desvíos inesperados? Hemos dado cuatro respuestas y razones. Uno, por dejarse llevar, por la urgencia de resolverlo. No se trata de resolver, se trata de resolver correctamente. Dos desvíos inesperados vienen por adelantarnos al tiempo de Dios. No solo hay que tener certeza de lo que hay que hacer y de cómo hay que hacerlo, pero también de cuándo es el tiempo y el momento correcto para hacerlo. Número tres, se producen desvíos inesperados también cuando cedemos a la tentación de que si Dios no lo hace cuando nosotros queremos, entonces metemos las manos nosotros para tratar de hacerlo. Eso es sustituir, relevar a Dios. Y número cuatro, vienen los desvíos, los giros inesperados cuando hacemos malos arreglos con los errores cometidos. Pregúntese amado hermano, amada hermana ¿y qué pasó después? ¿qué pasó después de, de, de ese desvío inesperado? de ese giro inesperado Moisés terminó en Madián, confundido, tratando de recomponer su vida, tratando de rehacer, tratando de entender la cosa, tratando de hallar de nuevo en, en la hebra suelta ¿qué pasó después de ese desvío inesperado? Leamos Éxodo capítulo 2 Versos 23 hasta el 25 Dice así Con el paso de los años El rey de Egipto murió Saben Hay cosas que hay que dejarlas Que se mueran solas ¿No les parece? Usted no tiene que acabar con todo Usted no tiene que resolverlo todo Usted no tiene que erradicarlo todo. Hay cosas que deben dejarse que se mueran solas. Se van a morir solas. Con el paso de los años el rey de Egipto murió. Pero los israelitas seguían gimiendo como el primer día que Moisés salió a visitarlos, a enterarse cómo estaba su gente y su raza. Seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios yo quiero decirte si tú clamas a Él puede ser que tú estés refundido que estés sepultado bajo una gran problemática pero déjame decirte si tú aprendes a clamar a Dios Dios te escuchará desde su santa morada y Dios vendrá galopante a buscarte para darte su ayuda, para liberarte para cambiar totalmente tu tristeza en danza y tu llanto en canción saben qué he aprendido he aprendido que se clama primero y se hace después algunos hacen primero y haciendo deshacen y tratan de resolver y en lugar de resolver enredan más pero si tú clamas a Dios él dice por boca del profeta clama a mí y yo te responderé con cosas grandes y profundas que tú no conoces pues clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios dice el verso 24 quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob sabe, es que no se trata de ti no se trata de tu agenda no se trata de tus planes se trata de los planes de Dios para ti se trata de los propósitos de Dios para ti tenemos nosotros que diferenciar esto y esto trae paz cuando me doy cuenta que no es solo lo que yo planeé que no es solo lo que yo busque que no solo son mis propósitos hay propósitos en Dios Le voy a decir algo algunos errores míos, errores enormes, no me apartaron del plan de Dios por Dios, por Dios mismo. Si el propósito de Dios no habría estado para mi vida y para mi existencia y para mi destino, yo no estaría aquí y otro sería el pastor predicándoles. Pero ¿sabe qué bueno que Dios hace imponerse sus propósitos por sobre nuestros errores sus propósitos por sobre nuestras limitaciones son los propósitos de Dios que deben cumplirse Dios se acordó no de los errores de Moisés no de que Moisés mató al egipcio no de que Moisés salió huyendo no de que Faraón quería matar a Moisés no de que No. Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob ¿Tenemos hijos? Si los tenemos, amados, ustedes declaren que el propósito de Dios estará ligado a las vidas de sus hijos y que no importa qué suceda, aun que errores cometan esos hijos suyos, el propósito de Dios se cumplirá, el pacto de Dios se cumplirá para con esos hijos, hijas de ustedes y el propósito de Dios prevalecerá. Cuando yo era niño, muy niño, me creé en la atmósfera de una iglesia. Y decían las personas, este niño tiene vocación religiosa. Y yo era de los chicos que ayudan en los servicios. Y tenía un aire de solemnidad cuando me vestía con las prendas para los oficios. Y caminaba yo por aquellos lugares y me sentía que yo pertenecía a eso y que de alguna manera eso hacía conexión con algo en mi espíritu. Pero vaya a buscarme cuando yo tenía 13 años para adelante Drogas, aprendí a vivir y a sobrevivir en estas calles por donde transitamos. Aprendí a dormir en los porches de las casas de mis amigos. A veces desperté en las aceras sin siquiera recordar qué había pasado conmigo los últimos tres o cuatro días. Vestía la única ropa que andaba puesta. Algo pasó con ese niño de papá y mamá, que la gente decía tenía vocación para servir a Dios. Algo pasó. Pero ¿por qué estoy aquí? Porque el propósito de Dios siempre se impone y el propósito de Dios siempre sale vencedor. Así es que si usted ha cometido errores, todos los hemos cometido. Si usted ha provocado desvíos inesperados, yo he provocado desvíos y giros inesperados en mi vida. Y vemos que los personajes bíblicos también pasaron por eso. Pero cómo se llena de esperanza mi corazón cuando leo este texto... Dios oyó sus gemidos y se acordó de su pacto pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob y miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar ¿sabe cuál es mi comentario a este texto? Moisés había superado los efectos de su desvío inesperado y Moisés ahora sí estaba preparado. Le tengo una buena noticia. Usted ha provocado quizá giros inesperados, desvíos inesperados en el propósito de Dios para su vida pero usted ya casi está preparado usted ya casi está preparada y déjeme decirle cuando usted llega a ese punto de estar preparado ahora sí ya usted va a poder encajar en ese propósito en ese llamado en esa meta propuesta ahora sí había llegado el momento no de Moisés el momento de Moisés para actuar fue cuando mató al egipcio Ahora sí había llegado el momento de Dios para actuar. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo empoderó, Dios lo devolvió y lo demás es una historia que nosotros conocimos. Dios obligó por el báculo de Moisés al faraón a dejar ir hasta el último de los israelitas para que salieran a buscar el destino de Dios, el propósito de Dios en eso que solemos llamar la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Es el cumplimiento de nuestro destino, es el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cuántos anhelan llegar a su Canaán? ¿Y saben que Estamos bien enrumbados. ¿Cuántos sienten que van por la ruta correcta con la Biblia en una mano y su fe en Dios, en Jesucristo, allí en su mente y en su corazón? Así es que, ¿qué más decir? Nada. A orar y a decirle, Dios, yo he cometido equivocaciones y he generado desvíos inesperados pero yo me moveré en tu tiempo a tu manera no en base de mis emociones no por mis urgencias esperaré el momento oportuno para el cumplimiento de propósitos en sus vidas y saben que Dios va a hacer cosas que han estado pendientes en sus vidas yo veo un montón de pendientes divinos y veo la mano de Dios preparada para cumplir esos pendientes yo quiero que los pendientes de Dios en mi vida en mi llamado en mi familia en mi persona en mi ministerio se cumplan y yo sé que usted quiere lo mismo ¿cuántos anhelan la mano de Dios resolviendo esas cosas pendientes? claro que sí bendito sea su nombre alabado su nombre por siempre así es que nos ponemos en pie y de lo mucho que podemos sacar de la exposición de la palabra hay algo que debemos asegurar asegurarse vaya con nosotros todos hemos cometido errores pero hay un Dios que vela por nosotros y que a pesar de cualquier giro inesperado Él nos hará retornar a la ruta correcta al cumplimiento de sus propósitos. Mi primera oración para la persona que debe retornar de un desvío, de un giro inesperado, el desvío de caminar sin Cristo. Caminar sin Cristo le arruina el resto del camino. ¿Qué es caminar con Cristo? Es creer en Él. Yo creo en Él, pastor. No, no es solo eso. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No es solo creer en Él. Mi pastor solía decir que el Dios de la Biblia es un Dios que es caballero. Y él decía eso apelando al libro de Apocalipsis que dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él cenaré con él y él conmigo y decía mi pastor que Dios por mucho que te ame él no puede irrumpir sin que tu voluntad le abra la puerta de allí la importancia de no solo creer en Cristo sino recibirle en nuestro corazón porque eso es abrirle la puerta con nuestra voluntad y entonces él entra a morar en nuestras vidas y a transformar nuestras vidas dice la palabra más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solo necesitas creer, necesitas ser transformado en hijo, en hija de Dios. Si nunca has hecho esta oración, o la hiciste y luego te volviste sobre tu camino, entonces tú puedes reconciliar con Él. Inclina tu rostro y repite esta oración. Dile, Señor Jesús, hoy te invito a un encuentro personal con mi vida. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito y te digo, entra en mi vida Señor. mora en mí perdona mis pecados límpiame transformame hazme una nueva criatura y cumple tu propósito en mí amén si usted hizo esta corta pero vital oración indíqueme con su mano para yo felicitarle por haber Hecho tan importante decisión y oración. A ver quién hizo la oración conmigo. Me puede indicar con su mano alzada. Ahí hay una dama. Muy bien. La felicitamos a ella. ¿Habrá alguien más? O oh, una jovencita por acá. Un caballero por allá. Levanta la mano también. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Habrá alguien más que hizo la oración conmigo? Bendito sea el Señor. Nuestro aplauso de felicitación. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y ahora sí, manos alzadas y pensando en nuestra vida, la ruta de nuestra vida que es Cristo, levantemos esta alabanza al Señor antes de orar. Gracias Jesús. mente en ti. Tú estás, hermano, hermano. Quizá tú ya hiciste todo. Hiciste más de lo que era necesario y aún así las cosas no salieron bien. Pero sabes, Dios está obrando, Dios está operando. Piensa en tu vida, piensa en tu futuro y déjame decirte, por tu futuro, Dios está trabajando. Por tu futuro Dios está trabajando Por tu futuro Dios está trabajando Todo lo que tú no puedes hacer Él lo puede hacer Todo lo que tú no puedas construir Él lo va a construir Los caminos que tú no puedes abrir Él los puede abrir Él te puede hacer retornar De cada error Retornar de cada equivocación Oh, Él está trabajando Dile a Él a veces no nos damos cuenta que vivimos bajo el peso de nuestros errores y hay algo que se llama culpa que en la Biblia también se traduce como condenación hay un gráfico en la Biblia dice que estaba el sacerdote Josué y estaba vestido con vestiduras viles y Satanás estaba a su mano derecha para condenarlo y culpabilizarlo pero vino por orden divina el ángel del Señor con esta instrucción, quítenle las ropas viles y su culpa ha sido quitada. A veces no nos damos cuenta, es algo inconsciente, es algo, se puede decir que es psicológico y espiritual, vivir bajo el peso de la culpa, de los errores cometidos. Y el problema es que eso crea una, una confusión en tu discernimiento. Sabes, no hay nadie que no haya cometido errores y hay uno que no lo cometió y es Jesús y en su perfección nosotros somos perfeccionados alza tus manos y yo voy a pedir un milagro que se cumpla lo que Pablo escribió en una de sus cartas no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús si tú estás en Jesús tú ya no vives bajo el peso de tus desvíos. Si tú estás en Jesús, ya tú no vives bajo el peso de ciertos giros que fueron malas elecciones, malas escogencias, malas decisiones o simplemente estar en el lugar y en la situación donde la voluntad de Dios no te quería. Pero hoy se redime tu alma de ese peso y déjame decirte, hoy se abre de nuevo el espacio, el camino para que tú puedas andar y Dios está obrando a tu favor. Quizá hayan años y años de cometer el mismo error, años y años con la misma debilidad, años y años con la misma mala decisión, pero en el nombre de Jesús pido un giro de rectificación en tu espíritu, ya no un giro para desviarte un giro para rectificación de ruta y que algo pase, alza tus manos, que algo pase en tu espíritu donde el giro y donde estuvo el desvío comience a revertirse y eso comienza primariamente en tu corazón, en tu mente. Si hay una mentalidad errónea, pensamientos erróneos, pensamientos oscuros, falta de discernimiento, Pido que la luz de Dios ilumine tu entendimiento y tengas un discernimiento absoluto para saber por qué camino debes andar. Y ahora bendigo tu proyecto de vida. Yo digo que hay un programa de Dios que se va a cumplir. Así como Él recordó su pacto hecho con los primeros padres Abraham, Isaac y Jacob así el Señor recordará su pacto para contigo cuando tú eras un embrión en el vientre de tu madre ya había un diseño de Dios para lo que sería tu vida más tarde dice el Salmo 139 mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ni una de ellas. Yo declaro que todo aquello que ha estado haciendo falta en términos de cumplimiento, eso tendrá su fiel cumplimiento. Y ese propósito de Dios en tu vida, claro que se va a cumplir, claro que se va a realizar. Así te bendigo como proyecto de Dios que eres, bendigo tu emprendimiento, bendigo tu proyecto de vida, bendigo tu historia, bendigo tu destino. Y así te bendigo en la totalidad de tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decimos todos, Amén. Que así sea. Bendito sea el Señor. Muy bien, bendito sea Dios a salir ahora bendecidos, tengan una semana especial y les recuerdo que les esperamos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.